0: ARD. Wir waren auf dem Weg zum Baggersee und ich musste noch eine Badehose holen. Und Dann habe ich gesagt, komm, äh, wir gehen schnell rein, holen schnell eine Badehose. Und ich hatte schon so das Gefühl, ich kann da vielleicht Marion irgendwie so ein bisschen küssen. Ja, oder wir sind dann zusammen in, in, im Badezimmer und so. Und vielleicht. Äh, und dann standen wir im Badezimmer und ich habe zu ihr gesagt, okay Marion, du musst mir jetzt unbedingt mal zeigen, wie ein Zungenkuss funktioniert. Ich würde gerne mal deine Brust anfassen, weil die so, die sieht so aus, als würde die... Irgendwie
1: <lacht> 120 Kilo noch drücken oder so. <lacht> Letztens hat mal irgendjemand gesagt, wenn Detlef kommt, kommt immer erst die Brust.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Tom Beck und
0: Detlef Soest.
2: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
0: Also ich merke, dass ich gerade, weil ich gerade Reis, ich glaube, ich reagiere auf Reis, kann das ja, sein? Weil
1: der quillt so verrückt im Magen, das geht ja, ja. einem voll, das ist nicht gut. Ja, da geht es richtig rund gerade bei mir. Willst du nochmal kurz? Nö, nee, ich kann ja leise. <lacht> Man riecht ja nicht zum Podcast. Alter Schwede, aber wo wir gerade bei körperlichen Sachen wieder sind, bei unserem zweiten Podcast, wie funktioniert es mit dem Tom? Mit dem Schweiß. Was muss ich machen? Also wie kriege ich also
0: das du, weg? Du möchtest, genau, wie du möchtest es wegkriegen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dir da äh, in, in die jeweiligen betreffenden Stellen Botox reinzujagen. Ähm, bei dir ist es ja wahrscheinlich nur, guck mal, also bei mir ist es extrem an den Handflächen, witzigerweise. Okay. Und da habe ich es damals gemerkt, irgendwie als ich immer so äh, Keyboard gespielt habe da, oder auch in der Schule schreiben, dass ich immer so ein Löschblatt gebraucht habe, weil der ganze, das ganze Heft war nass. Oh, Und auf der, ja. auf der Klaviatur hast du halt dann irgendwie so Flecken gehabt. So, wo ich dachte, wo kommt das denn her? Ich habe übermäßig an den Händen geschwitzt. Da kann man also ein Gerät benutzen, das heißt Iontoforese. Das ist ein Wasserbecken. Ähm, da sind zwei Metallplatten drin. Also das, sind, das ist ein Koffer zwei Metallplatten drin, dann legst du, dann schließt du damit, schließt es an die Steckdose an, bildest mit deinen Händen einen Stromkreis und über diesen Strom werden die Schweißdrüsen, ich hoffe, ich bin jetzt kein Fachmann, und wenn die Leute zuhören und sagen, das ist ja völliger Quatsch, aber so, so wie ich das verstanden habe, werden die Schweißdrüsen hier partiell gehemmt. Dadurch, dass da Strom durchfließt, das wird hier irgendwie ab, also ein bisschen taub gemacht sozusagen, dass die nicht mehr reagieren. Du musst das aber regelmäßig machen. Also ich mache das jetzt seit genau 30 Jahren. Ist, Einmal am Tag, oder wie? Ich, also man sagt, das muss man nur so zweimal, dreimal die Woche 15 Minuten machen. Bei mir ist es echt extrem stark, deswegen muss ich es öfter machen. Also ich mache das schon so vier, fünfmal die Woche. Und jeweils äh, 15 Minuten immer. Okay. So. Und ähm, da gibt es auch so Pads, die kannst du dir unter die Achseln legen. Habe ich probiert. Aha. Aber mit dem Strom auch. Ach so, nee. Ja, ja genau. Mit dem gleichen, mit der gleichen, äh, mit dem gleichen System. Ähm, Frese, dann wirst du dann auch die werden, die werden dann irgendwie befeuchtet, legst du dir unter die Achseln und dann wird auch Strom irgendwie reingejagt und dann wird das eben auch so. Musst du auch
1: eine Viertelstunde so.
0: Aber kannst du ja noch nebenbei wenigstens ein Buch lesen oder so. Ich Donto, bin so.
1: Dontophronese. <lacht> schreib mir nee, halt mal auf. nee, Ionto. Ach so. <lacht> ich wollte
0: mal fragen, wegen der Dontofrese war. Komm doch mal, äh, wie das ist, noch mal. Ich habe gehört, das ist, soll helfen. Also hilf mir. Ionto. I Ionto. Ph. Wurscht, ja, das ist, ja das ist ja wurscht, das wissen die dann schon, ey. die fragen ja nicht, wie es geschrieben wird, sondern da muss ja, hauptsächlich achselschweiß weg, achselschweiß weg. Achse, weg, genau, du kannst dir alternativ da eben auch Botox reinjagen, das habe ich auch mal mit den Händen versucht, das hat bei mir genau zwei Wochen funktioniert und dann war es vorbei, also Na, die, vor allem,
1: da musst du doch in mehrere Stellen in der Hand dir ja, Botox da, da reinjagen, ja, da kriegst du dann so 100
0: oder? Spritzen reingejagt, also das höchst unangenehm auch. Also kann ich nicht empfehlen, aber vielleicht ist es für Leute, die sagen, mega, habe ich Bock drauf, habe hab ich Hab eh, eh faltige
1: Hände und schwitzen.
0: Ja, das hat bei mir nicht funktioniert. Aber witzigerweise, ich ich habe das, äh, ich habe das halt irgendwann abgebrochen, weil es mir tatsächlich so wehgetan hat. Und da waren noch so ein paar Ampullen übrig. Und weil ich das vorhin gesehen habe bei dir, dann hat die gesagt, ja, wo soll ich das dann noch? Wo, was soll man damit noch machen? Bisschen Stirn oder so? Ich so, nee, auf gar keinen Fall kommt <lacht> mir das irgendwo ins Gesicht oder so. Ach, ja, aber ich habe jetzt ja diese Ampullen schon äh, geöffnet und so. Was haben wir damit? Ich so, ja, weiß ich auch nicht ja, wo schwitzt du denn noch? Ich so, ja, hier, hat mir hat mir den Rest in den Bauch gejagt. Nein. ]weise. Ja, weil ich da auch eben so, so genau wie du da vorhin dann ja, ja. also das hat, das hat dann ganz gut funktioniert für ein paar Wochen, weil halt eben da der Schweiß Schweißdrang nicht so stark ist. Ja. So, und dann kannst du dir als letzte Variante noch eine Operation, kannst dir eine Operation unterziehen, dann machen die einen Schnitt in der Achselhöhle, ich weiß nicht, ob der Schnitt auch für den Achselschweiß <lacht> wahnsinnig interessante Folge, weil Leute, die jetzt hier gerade einsteigen, ähm, ja, egal. Ähm, da kannst du dann wird, wird so ein Nervenstrang durchtrennt. Das hat aber relativ ungewisse Nebenwirkungen im Sinne von, also du die, kannst den die, Arm zum Beispiel nicht mehr die, heben. Die, ja, die Risiken sind so, also es kann dann sein, dass dir irgendwie, dass deine Gesichtshälfte irgendwie so, das gelähmt wird oder so. Das ist relativ gering, glaube ich, so bei, weiß ich nicht wie viel Prozent, 0,00 wahrscheinlich, aber es kann halt passieren. Und dann dachte ich, nee, das ist jetzt in meinem Job oder generell finde ich es jetzt auch nicht so geil, aber ähm, das, das Risiko gehe ich
1: nicht ein. Also Alter, ich dachte gerade so, äh, äh, Gesichtshälfte kannst du nicht mehr bewegen, Arm kannst du ja. nicht mehr heben, äh, na dann schwitzt der automatisch nicht mehr, dann musst du auch keinen Schnitt machen, wa? also wenn du dich eh nicht mehr bewegst. Also bei mir ist das so, dass ich am ganzen Körper sehr stark schwitze. Ja, wenn, das
0: die, wenn das bei dir aber hauptsächlich die Achsen sind, könnte das bei dir auch funktionieren. Ähm, ich war da tatsächlich... <lacht> okay. du, warum geht denn der Deadlift nicht mehr tanzen? <lacht> okay. Ja, ich war tatsächlich bei so einem Spezialisten noch in München und der oh, meinte, naja, ich könnte das bei Ihnen schon machen, Herr Beck, aber ich musste da vorher so einen Schwitztest machen. Das war auch richtig witzig. Da haben sie mir so, so äh, wie so diese, diese Schröpfdinger, kennst du ja, das? Ja, kenne da haben sie mir mhm. so, so Dinger überall hingesetzt und haben mich dann in so eine Kabine reingesetzt und haben richtig aufgedreht, die Heizung und dann mal guckt, geguckt, wie ich, da, wie ich denn so schwitze. Und wie viel sich, dann, da genau, wie sich, sich da sammelt oder was ja. Und dann meinte er, ich bin schon relativ weit vorne. So. <lacht> und dann würde er mir auch nicht zu diesem Schnitt raten, weil dann kommt es nämlich zum sogenannten kompensatorischen, kompensatorischen Schwitzen. Das heißt, du, du schwitzt, schwitzt dann woanders, so, dann, woanders genau, dann mehr. Genau, und dann habe ich gesagt, na komm, dann lass mir das jetzt.
1: So. Das ist dann wieder mit, was wir vorhin hatten, sorry, den Ausdruck Arschwasser und so. Genau, ja. <lacht> Stell dir mal vor, schwitzt dann nur noch am Arsch. <lacht> natürlich Ja, gut. Jetzt werden die wahrscheinlich, wie alle denken, oh Gott, wen haben die denn dabei, sich im Podcast drin? Wa? Ja, aber für alle
0: Leute, die ähnliche Probleme haben, natürlich Wahnsinn, weil dann, die fühlen sich jetzt aufgehoben. Ne? Die wissen, okay, es gibt Lösungen, es gibt auch andere Menschen mit dem Problem. Wie Michael Jackson sagen würde, you're not alone. So sieht's aus. Aha. Also das würde ich wirklich mal, das kannst du ja noch ausprobieren.
1: Ich glaube, ich mach mach, probiere mal das mit diesen Elektro-Pads. Ja, mach das mal. Diese Donto-Frontonese. Genau, donto Diese italienische. Da komm, da kommst du
0: mal vorbei, ich bestelle einfach nur mal die, oder du kannst das ja erstmal beim, wahrscheinlich mal äh, ambulant sozusagen äh, mal probieren.
1: Aber du wolltest mir eigentlich gerade, mich gerade zu dir nach Hause einladen, dass ich die, die du an die das, Hände machst, mal eine Viertelstunde unter meine Achseln packen kann. Hab, ich so, habe so, die, die, ich, ich, ich hab
0: diese Pads nicht, die müsste ich extra bestellen.
1: Aber würde ich machen. Du lügst doch jetzt. Wirklich? Du willst bloß nicht, dass ich da vorbeikomme. Sagst du, nee, jetzt zeig ich mal, ich hab die Päs ich kann ja deine Handpads nehmen.
0: Na, ich dachte, jetzt ist mir eine Folge 2. Also das muss ich schon noch ein bisschen abwarten. Das kann ich dir vielleicht <lacht> am Ende der Folge 4 anbieten. Aber wenn ich jetzt schon komme, so komm mal bei mir zu Hause vorbei. Wäre ein, wär ein bisschen früh für Aber mich. Aber
1: sag mal so, komm mal zu Hause vorbei. Kate und ich, wir sagen ja immer so ein bisschen, wir sind ähm, nicht so besonders gesellschaftsfähig. Hm. Also damit meinen wir, dass wir eigentlich, wir gehen relativ selten raus, und ihr seid Misanthropen. Und und wir laden krass. ganz selten Leute zu uns ein. Ja, wirklich. Und sind oh. aber trotzdem so mit unserem Leben, mit den drei Kids. Und wir haben zwei Doggies halt. Eine, die ist 18 und einer erst ist erst drei. Und mit uns beiden und mit dem, was wir so zu tun haben. Wir sind eigentlich damit total happy. Also wir kommen uns gar nicht so vor, als wenn wir jetzt so krass asozial wären. Insofern, als dass wir jetzt nicht so viel menschlichen Kontakt haben. Wie ist das mit bei euch? Genau das Gegenteil. Siehst du? Absolut genau das Gegenteil. Ey, meine Frau ist ja Griechin äh,
0: und da ist es schon per se irgendwie immer so Tag der offene Tür bei denen. So, ja. Da ist immer jemand da. Egal, ob das Verwandte sind oder Freunde, da ist immer full House Und bei uns ist es auch so. Wir haben eigentlich oft Freunde da. Ähm, ja, also bei uns ist eigentlich ein, stet, ein stetes Kommen
1: und Gehen tatsächlich. Das finde ich auch schön. Ich brauche das irgendwie auch. Ja, wir sind da irgendwie so ganz, vielleicht, haben wir, vielleicht sind wir auch so Einsiedler geworden. Quizet nicht.
0: Du, andererseits ist das so auch schön, wenn man, wenn man mit sich, wenn man sich selbst genug ist. Nee. Es ist. Es ist nicht so, dass wir Leute brauchen, aber ich glaube, nee. wir sind sehr gesellschaftlich. Ich mein, ja. ich mein, meine, Frau ist in der Gastro groß geworden. Ich glaube, die kennt das nicht anders und ich bin ja. Friseurkind. Also ich habe auch immer Leute zu Hause gehabt, zwar nicht jetzt bei uns im Wohnzimmer, aber in der Frisierstube
1: unten im Keller. Und ähm, von daher bin ich da, glaube ich, auch ähnlich groß geworden. Aber hast du da eine Affinität zu, so zum schneiden? Schneidest du deine Haare selber oder...
0: Nee, äh, ich habe es jetzt einmal selber geschnitten oder mir von Freunden äh, schneiden lassen. Im, wir haben, Ich treffe mich so einmal im Jahr mit meinen engsten Buddies aus der, aus der Jugend oder aus der Kindheit ja. zum Schafkopfen. Das, sagt ihr das was? Schafkopf also was ähnliches eh wie
1: Doppelkopf oder sowas, wie wie heißt es hier, Romy oder Doppelkopf so, oder?
0: oder? Ja, Romy nicht, vielleicht eher wie Skat oder so. Und dann da treffen wir uns, dann sind wir dieses Jahr haben wir gesagt, weil die kommen alle aus Nürnberg, ich komme aus Berlin. Okay, wo treffen wir uns? Ich hatte einen Gig in Gotha. Dann haben wir gesagt, komm, gucken, ob da irgendwo in Thüringen oder so irgendwie ein See ist. Und dann sind wir an irgendeinen so See gefahren, wo auch so ein Festival ist, Sonne, Mond und Sterne. Habe ich schon tausendmal gehört, aber wusste ich auch nicht genau, was das ist und so. Und es ist genau da. Und da haben wir uns dann da einfach äh, haben wir uns mit dem Zelt dahin geflaggt irgendwie zwei Tage und haben drauf ähm, ah, gespielt Und ich habe, äh, ich kam da an und alle haben gesagt, wie siehst du denn aus? Ich hatte ein Vollbart und die Haare waren lang. Dann habe ich hab gesagt, ja, dann schneiden wir schneid mir doch die Haare. Ja, machen wir auch. Okay, gut. Und dann dann habe ich irgendwie ja, dann habe ich das hab ich das gemacht. Mit einer Bastelschere von meinem besten Freund haben wir mir dann die Haare geschnitten. Ja, Meine Mutter hat sich natürlich, die fand das nicht so lustig natürlich, weil wir, weil wir ja völlig dilettantisch unterwegs waren.
1: Aber es äh, hat gut funktioniert eigentlich, verhältnismäßig. Ich habe, das nehmen mir meine Kinder heute noch übel, wo wir gerade bei so Haare schneiden sind. Wie machst du das eigentlich? Du, in der Tat gehe ich, wenn ich es wenn, wenn mir gut gehen lassen will, gehe ich bei uns um die Ecke äh, zum Barbershop. Wirklich? Ja, und dann lasse ich wirklich den Kopf richtig mit Rasierschaum und richtig mit so einem Rasiermesser richtig schön. Aber das ist dann so auch Ritual, weißt ja. du so. Und dann auch so den, den Bart hier alles so, drei Tage Bad alles machen. Heute in Vorbereitung auf unser Gespräch hatte ich nicht so viel Zeit. Da habe ich einfach selber den Rasierer genommen. Aber ich gehe auch gerne mal in den Barbershop. So ein bisschen Wellness. Ja, irgendwie Oder? ist das cool dann ja. brennen sie dir dann auch überall aus den Nasen und aus den Ohren die Haare irgendwie weg und mit so zwei Fäden ziehen sie dir an der Wange die kleinen Haare, die du noch hast, weg irgendwie, wo du ständig schreien willst. Ja, also das ist ganz cool.
0: Ja siehst du, das kenne ich alles gar nicht, weil nee. ich immer zu Hause bei meiner Mama war. Ja stimmt, klar. Und irgendwie habe ich das mir so beibehalten und wenn ich jetzt hier äh, eine Frisur brauche, dann wird das ja immer projektbezogen für die jeweiligen Filme meistens dann auch irgendwie geschnitten und dann, dann lasse ich es einfach zwischendurch mal so ein bisschen buchern. Ja. Aber
1: sag mal, wo du gerade jetzt bei Filmen bist, das finde ich jetzt interessant. Ähm, Gab es mal irgendwie so, also können wir ja drüber reden, wir sind ja nur zu Auf zweit. Auf jeden ähm, Gab es doch schon mal so intime Szenen, wo du dachtest, oh Gott, das kann ich jetzt nicht machen. Also das ist mir zu krass. Oder, oder hast du dich besonders drauf gefreut? <lacht> <Nee>, Ohne krass, <lacht> ja, ja. interessiert mich voll. Ja, 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 ja. Oh Gott,
0: das ist jetzt natürlich wieder also ich sag mal so, ich habe witzigerweise vor, ich glaube, zwei, drei Wochen habe ich zum Spaß, weil ich mit einer Kollegin drüber gesprochen habe, äh, über auch, äh, weiß ich nicht, mittlerweile ist ja auch immer, äh, ich weiß gar nicht, wer da alles am Set ist, aber es gibt ja für alle Positionen auch irgendwie, die dann immer genau hingucken, was wird da gerade gedreht und so. Und da muss auch ähm, immer, natürlich für so intime Szenen ist ja meistens auch closed set, ne? dass halt nur wenige dann, also die nötigen Leute, die dann da sein müssen, da sind, wie Kamera, Regie und das war es eigentlich. Vielleicht noch jemand vom Licht. Und ich habe gesagt, ich habe damals, ich weiß noch, ich habe einen Film gedreht, so Musical-Film auch, ähm, eine unter tausend hieß der. Da hat, sogar, da hat sogar Overground mitgespielt. Nein. Ja, 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 ja Weil das war das pro sieben film Ne, wobei, warte mal, Overground, das war das nicht alles. Overground waren Jungs. Free war
1: -Dudas waren Mädchen.
0: Genau, aber war das? Was waren, war RTL? Nee, was war das für ein Sender damals? Pro Sieben. Pro sieben, ja. wirklich? Ah, ja, ja
1: pro Overground war die erste, also die dritte Popstars-Staffel damals war die erste auf Pro 7. Ah, genau, weil vorher war ersten RTL 2 Ja, genau. Ah, genau,
0: okay. Na, siehst du, deswegen kam dann wahrscheinlich auch die, die Kombination, dass dann eben auch Overground in dem Film mitgespielt haben. Und ähm, da habe ich eine Szene gedreht, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Das war 2005, müsste das gewesen sein. Das war eine Szene. Also, das kannst du gar nicht mehr, das wird heute überhaupt nicht mehr gedreht. Das war wie ein, wie ein halber Soft-Porno, war das Boah, Jahr, was wir da gedreht krass. haben, wirklich. Also, unfassbar. Mit Ich wusste noch, dass das hier in Berlin im im, im Grand Hotel oder so oder, oder in in dem, in dem im, im Adlon meine ich oder so in irgendeinem fetten Hotel wo oben äh, so, eine, so ein richtiger so ein schöner großer Pool war und den hatten die da auch so richtig pornomäßig eingeleuchtet auch wirklich, wir kamen da und dachten so oh Gott, was machen wir denn hier und ich wusste das wird eine Szene, wo ich mit ihr mit meiner Partnerin damals halt irgendwie knutschend am Beckenrand stehe also dass ich, was wir beide nichts an hatten, wussten wir da auch noch nicht so. Ne? Es war wirklich, es ist unfassbar eigentlich. Wir standen da Splitterfasernackt am Poolbeckenrand und haben, sollten halt rummachen so irgendwie und äh, dann irgendwann ins, ins Wasser springen. Ähm, und es gab eine Kamerafahrt währenddessen. Und diese Kamerafahrt war schier endlos. Also ich glaube, die hat, glaube ich, ich weiß nicht, zwei Minuten 50 gedauert in meinem Kopf. Also die war Warte, vielleicht,
1: ich will es nur kurz ja. verstehen, soll ich dich unterbrechen? Ja. Also Kamerafahrt bedeutet, die Kamera kam aus der Ferne auf euch zugefahren, während ihr nackig habt.
0: <lacht> Fast. Also wir standen an, am Poolrand und auf der anderen Seite des Pools haben die eine Schiene gelegt von komplett rechts nach links, okay. So. Einmal um den Pool, am Pool entlang quasi. Und äh, diese Fahrt war ungefähr mit, ich sag mal, 0,2 kmh gefühlt. Und der ist halt von rechts nach links gefahren und gefahren und gefahren und wir sollten halt auf bitte rumknutschen. Ja, da kannst du dir natürlich vorstellen, wie das. Also das war natürlich meine Fresse. Also und danach auch noch aufgelöst mit hier noch weiter. Oh Gott, sie lag dann da, ich lag da und wir haben gegenseitig. Also wirklich, wie ganz schlimmer würdest du heute niemals mehr so drehen dürfen auch zurecht. Das ja. war wirklich. Ja, also da habe ich dann auch, da habe ich dann schon mal Freunde und so vorher gefragt, die das schon mal gemacht hatten, so irgendwie intime Szenen gedreht. Ja. Wie ist das denn so äh, in solchen Szenen muss man denn ähm, ja, wie, wie, wie verhält man sich ja, da? Ja, ich stelle so. mir die Frage auch. Ja, ja, das da äh, da, da gibt es, glaube ich, keine... Du ähm, kannst natürlich äh, dauernd an Autoreifen denken oder so, das hilft natürlich. <lacht> Aber ähm, die meinten dann alle, nee, du, da sind so viele Leute um dich rum, da, da wird da eh nichts passieren und so. Ja, das ja. Ähm, da die, einen, einen, die so, einen sagen so, die anderen die sagen, so. sagen so. Also es ist natürlich... Ähm, ja. Es ist... es ist, gut was willst du auch machen? Ne? Du bist ja natürlich dann auch nur... Äh, kannst du kannst das ja nicht großartig beeinflussen. Ja. Humphrey Bogart hat mal den schönen Satz zu seinen Kolleginnen gesagt, anscheinend, <lacht> vor solchen Szenen hat er mal gesagt, um, I just wanted to say sorry if I get an erection and sorry if I don't. <lacht> das fand ich <lacht> ganz witzig. Aber ähm, das ist natürlich, was willst du da machen? Ja, ich, 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 Du siehst ja, ja gerade meine ja, großen, ja. also wer ja, mich gerade
1: nicht sieht, ich stehe, bin hier gerade äh, wie so ein Monchichi es, mit großen Augen, weil ja. das so spannend ist und weil ich mir nicht vorstellen kann, wie man sowas hinkriegt dann irgendwie. Ja? Ja, ähm, also das ist natürlich jetzt nicht wirklich Alltag, ne? Das passiert jetzt ungefähr, weiß
0: ich nicht, wie oft das passiert äh, ja. beim Schauspieler, dass man solche Szenen dreht, äh, äh, früher öfter, heute weniger. <lacht> Aber ähm, ja, letzten Endes ist es musst du halt irgendwie, glaube ich, cool, äh, das ne, mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner oder wie auch immer vorher ja. bequatschen. Also ich habe immer gesagt, ey, es ist ich weiß nicht, ne? und sie auch, ja, alles cool, wir drehen das und ist ja, sind ja beide Profis und so. Und dann dann ist das auch, das das ist auch wirklich dann auch nur Arbeit. Also du hakst es dann auch schnell ab, ja. kommst du jetzt nicht mit nach Hause und denkst dir so, Gott, das ist halt
1: dann eben auch ein Job. ja Und wenn das so wäre, dann hättest du natürlich ein Problem. Oder? Also wenn du, ich sag mal, wenn man jetzt in einer Beziehung wäre und dann plötzlich am Set es knallt und man sich verliebt, weil man irgendwie rumknutschen musste in der Szene, ist der Regisseur schuld, aber dumme trotzdem Oder der Drehbuchautor vielleicht, ja, weil der schreibt es ja erstmal ins ja, Buch und dann ähm, ja, aber
0: also ich glaube, da ist äh, da ist, ist jetzt kein Raum für ähm, Romantik. Ja, das passiert natürlich schon, da hört man ja auch immer, ne, dass man irgendwie, aber ich glaube, dann ist es in der Beziehung schon auch äh, schwierig, schon vorbei oder oder schon am Kriseln, wenn wenn da äh, wenn man dafür offen ist. dann. Ja. Ja. So, ich erzähl mal was über dich. Das ist so
2: krass, ich, ich bin so, ich sitz, Du, bist ich, doch, ich du kommst doch so mit großem, ja,
1: offenem Mund, weil ich so...
0: du musst mir doch nichts erzählen in der Tänzerwelt. Nein, also, ich da ist es ja wohl doch auch äh, rund gegangen, wenn ich, mal das, wenn ich das mal so sagen darf.
1: <lacht> was für Ideen, ich habe
0: hab ja auch mal ein Musical gemacht, da waren ja auch viele TänzerInnen. Also, äh, die, die sind ja... erzähl doch mal ein
1: bisschen... <lacht> ja, wir haben halt auch getanzt. Ja, nee, ja. Aber ich habe meine... Sorry, ich habe also, jetzt schon wieder geschwatzt, ja, wie immer. Ja. Ja. Ich habe meine, die Mutter meiner ersten zwei Kinder, Ines, in die habe ich mich auch verknallt. Die war in meiner Dance-Crew. Mhm. Die Ines. Die Ines. Hast Haar du noch Ines. Kontakt zu Ines? Natürlich, wir sind Freunde. Okay, ja. Also, wir haben ja zwei Kinder miteinander, die noch Schulpflicht sind. Ach so, sind. okay, gut, das ist dann so weit gegangen, ich dachte. Ja, ja. <lacht> Und ähm, dann ist es nicht schlecht, wenn man noch Kontakt hat, ja. Das ist so crazy, weil ich kann mich daran erinnert. das weiß sie wahrscheinlich gar nicht. So, ist jetzt erfährst du mal was, war? Mm. Wir hatten eine Choreo gemacht. Wir waren so Janet Jackson, Michael Jackson Fans damals. Und so Dance Collection hieß meine Tanzcrew. Und wir sind so in Diskotheken aufgetreten und haben dafür natürlich immer so Tanzshows choreografiert und auch so Double-Shows. Also mit Michael Jackson Doubles, Janet Jackson Doubles, Whitney Houston Doubles und so weiter. Und sind so durch die Lande gereist. Und dann haben wir eine Choreo gemacht, damals nach Janet Jackson, That's the way love goes. Mhm und es war ja so ein smoother Song irgendwie so irgendwie auch so ein bisschen sexy und die haben sich alle so äh, relaxed bewegt dabei also war nicht so hart sondern eher so smart und so und so eine Choreo haben wir auch gemacht und ich hatte sie sozusagen wir waren acht und ich hatte sie für diesen Choreo-Part als Partnerin mhm. und da hat's dann irgendwie geknallt das weiß sie bis heute nicht aha das war wir waren dort als Vorgruppe von dieser, in, äh, wie hieß denn diese Boyband aus, aus Deutschland? Gab es ja zwei, Touche, die habe ich mal choreografiert. Und dann die hier ah. aus Berlin, wo auch der Adel Tawil drin war. Ach, Boys. Bo Boys. Boys? Boyzone? Nee. nee, The Boys. The Boys? Okay. Einfach The Boys hießen die ah. doch. Ich dachte, du meinst hier Bed and Breakfast also war sowas. Nee, das ist durch, ja oder? Daniel Aminati, ja, glaube ich, ja. glaub ich, gewesen. Aber hier ah, waren Boys, doch okay. The Boys. Mhm. Mit Adel Tawil und hier dem, der jetzt bei Team 5 ist. Ich kenne mich aus, Alter. Äh, Jay Kahn, oder Jay was? Kahn, genau. Und wir waren Vorgruppe von The Boys in Berlin irgendwo und haben dort das getanzt. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, dass da mehr ist als nur so wir tanzen das. Also so, weißt du, so der Funke ist übersprungen ja. irgendwie. Ja gut, aber wenn ihr dann irgendwann
0: mal zwei Kinder zusammen äh, gemacht habt, dann hat sie ja schon auch mitgekriegt, dass es irgendwann...
1: Das ja, ist ihr dann <lacht> schon aufgefallen, dann dass schon, da Interesse ja, war. Ja. Nicht, nicht erst als die Kinder, nicht erst als sie plötzlich
0: schwanger war. <lacht> oh Gott. Ah ja, ja. Okay. Mhm. Also und dann habt ihr da so äh, in Diskotheken getanzt und dann seid ihr doch danach bestimmt auch noch ein bisschen ah, du privat jetzt <lacht> <lacht> privat nochmal auf den, auf den Dancefloor gegangen, oder? Da wart ihr doch bestimmt die Könige da.
1: Weißt ja. du, das Interessante ist, dass du, wenn du das als Beruf machst, und heutzutage mache ich dann noch sehr gerne, dass ich Shows tanze, aber dann gehst du eher nicht mehr auf den Dancefloor, weil es ist ja dein Beruf. Also wenn wir irgendwie Shows hatten und wir sind echt viel gereist, also zu Silvester haben wir teilweise, weiß ich nicht, sechs sieben Shows in Berlin in unterschiedlichen äh, Locations gemacht ja okay. und dann hast du auch danach keine Lust mehr noch auf den Dancefloor zu gehen irgendwie sechs sieben Shows jetzt an einem an einem, einem Abend Ach so, okay. Ja, okay. Ja, ja ja und ähm, das war super das war toll aber wir waren eigentlich nicht so oft in Clubs ich hatte eine Zeit wo ich so in Clubs gegangen bin das war so viel viel so Techno Clubs so Matrix und E-Werk und Tresor gab es doch damals mhm. noch und so, so. Kennt wahrscheinlich keiner mehr, der hier heute zuhört. Aber das war so... Aber ich hatte Trisor so ein bisschen... glaube ich noch, oder? Matrix gibt es auch noch. Ja, du, ich. ja, ja, ja. Doch. Also da waren wir schon so ein bisschen unterwegs. Und so als ich noch jünger war, als ich also so angefangen habe zu tanzen, so mit 12 habe ich ja angefangen. 12, 13, 14, 15, 16, noch zu DDR-Zeiten. Da sind wir immer in die sogenannten MZGs gegangen. Mhm. MZGs bedeutete Mehrzweck-Gaststätten. Mhm. Warum? Weil du da mehrere Säle hattest und die mit ähm, entsprechenden Wänden geteilt werden konnten. In ein kleines Restaurant. Für mehr Zwecke. In ein, nee. Für mehr Zwecke, mhm. MZG, mhm. ja. In eine, du konntest die, die da, nee, nicht ganz, nee, also. aber du konntest eine Nachtdisco dort machen wo die Erwachsenen waren, du konntest eine Disco machen im anderen Bereich, die nur bis 22 Uhr auf hatte für die Jüngeren, also so wie mich, mich und da sind wir immerhin und da gab es zwei unterschiedliche Formen von Publikum. Einmal gab es die New Romantics. Die New Romantics waren immer in Schwarz gekleidet, auch so schwarz geschminkt und haben so nach Depeche Mode, mm. The Cure... Ah, das waren so diese
0: Würmer-Suchen-Tanz. Äh, also, die, weißt du, die Hände auf dem Rücken? Ja, und genau. Die und so,
3: so ganz Sweet cool. dreams So, ja so, ja, so. Ja, ja.
1: Immer auf den Boden gucken so live. Oder so, so Shout, Shout, let it out. Ah, so. Ja, mhm. so, und die waren immer in Schwarz ja, gekleidet. Ja, immer in Schwarz. Mhm. Und du konntest richtig zuschauen, wenn so dieser äh, New Romantic Music Part vorbei war und der Pop-Music-Part wieder kam mit Michael Jackson, mit Lee Mal, mit ähm, äh, wie heißt da ähm, Nick Kershaw und so weiter. Ja, dann kamen die bunten, dann kamen die Popper auf ja, die Bühne und ja. wir waren die Popper, ja. so mit ganz knalligen Farben. Ich habe mir aus Laken damals Klamotten nähen lassen, ganz weit mit Taschen an der Seite in Pink, in Gelb, aber so richtig leuchtend Gelb. Aus Bettlaken. Ja, aus Bett lagen okay, ja. weil wir hatten ja nichts im Osten, ja, ja. weißt du, dann war ich auch noch im Heim, also da hast du dann noch weniger aber das hat funktioniert. So, und dann sind wir da rauf und haben angefangen zu tanzen mit unseren Klettverschlussschuhen, da waren wir total stolz drauf, ja, dass ja. wir die hatten. Und nach Michael Jackson und Janet Jackson und Nick Kershaw und Lima und, äh, wie heißt der, Elton John und so weiter. Ja, ja also du konntest richtig zuschauen, so, ah jetzt kommen die New Romantics, weil jetzt wird es dunkel. Aber was hat das mit Romantic? Romantics, also New Romantics finde ich echt ein, ein sehr Begriff für, ja, für das ja, das, das sehr war die dunkle, Zeit damals, ja, okay. die hießen New so Man New Romantics, die Popper, die New Romantics, dann gab es die Skins, die Skinheads, die dann irgendwann kamen, zum Pogen oder was, oder zum was? Pogen ja, so, ja. weißt du, mit ihren Springerstiefeln und so. Und was gab's noch? Die Punker, das war ja. aber bei uns jetzt nicht so. Also wir waren damals in lichtenberg mazahn da gab's, denkt man jetzt, da gab es viele Skins, Gab's aber eigentlich gar nicht. Bei uns gab's viel die New Romantic und die Popper. Mhm. Mhm. Und Schlager
0: mhm. gab's da noch nicht, wa?
1: Nee, das hat da nichts stattgefunden. Ja. Das, das, da nicht. das war vielleicht so in der Nachtboutique. Nachtboutique sind ja sozusagen die Diskotheken. Oder im Kuhstall, da waren wir selten in Marzahn.
0: Ja, stimmt. Ich, ich war da mal, als ich hier, hier Vorsprung habe, war ich, glaube ich, im Kuhstall. Ja. Das fand ich auch interessant, dass es sowas gibt.
1: Die Disco hieß Kuhstall oder was? Ja,
0: oder hieß das nicht Kudorf oder so. Kudorf, nee, Kuhdorf, im, ja, ja, im Westen. Im ja, Westen ja. gab es Kudorf. Ich dachte jetzt, du meinst einen echten Kuhstall. Nee, nee, ich meinte die Disco. Ja, Kudorf. Die Disco. <lacht> Das Schlimme ist ja, ich war ja noch, ich bin ja jetzt seit 2017 in Berlin und ich habe vorhin noch so, so lässig gesagt, ja, ja, ja Tresor gibt es noch, Aber ich, ich war da noch nie drin, ich war noch nicht im Berghain, ich war noch nicht, ich war noch nicht in diesen ganzen techno -Clubs und ich möchte da unbedingt mal,
1: warst du da schon mal drin? Ich war im Matrix, ich war im Tresor damals, ich war im E-Werk, ich war auch im KitKat. Ja. Aber im Bergheim zum Beispiel war ich noch nie. Ich muss da überall rein noch. Es ist für mich wie so, oh mein Gott, ich muss da hin. Ah, Bucketlist so ein bisschen. Ja, so. total. Mhm. Alle
0: denken sich so, ja, okay, mach doch. Aber für mich aber ist das... Du, ja, ich,
1: du, du denkst jetzt, du bist dann so ein bisschen Boomer-mäßig so, ja, zu na, alt sicher, jetzt dafür. ja. Ja, eh,
0: klar, ich muss ja schon überlegen, was zieh ich mir überhaupt an und so, und dann legt mir noch wahrscheinlich jemand was raus und dann denke ich so, okay, dann sieht man, dass ich verkleidet bin, also, <lacht> weißt du, wenn ich dann im Bergheim irgendwo stehe, dann, ich glaube, das muss ich dann vorher schon alles abchecken, so dass ich da jemanden kenne, der sagt, okay, du kommst da rein und so, du ja. musst da nicht anstehen, weil, also ich, ich würde da safe nicht reinkommen. Also ich würde da stehen und alle sagen, okay, alles klar, oder dass hast mir was vorgenommen. Aber äh, warst
1: du denn früher so in Nürnberg? Warst du da nicht irgendwie auch so? Ja, aber
0: das kannst du ja nicht weg. vergleichen. Das ist ja nicht, das waren ja alles Dorfdiskuste letzten Enden. Ja. Das, ja. Ja. Ich war im Mach 1, das hieß so, das war so, das war so der Nürnberger Abklatsch vom Von P1. P1. Ja, ja. Und da da waren wir dann irgendwie, ja, aber es war ja, das, ja, oh Gott, ja da waren wir waren wir oft, da haben wir dann zu Backstreet Boys und so dann noch äh, den Laden abgesperrt. Aber das, ist, das kannst du ja nicht mit diesen Techno Clubs vergleichen. Naja, ich das ich, ich, stimmt ich würd, schon, ja die
1: Techno Clubs, das war schon krass. Mhm.
0: Ich würde ja, würd ja auch kein einziges Lied kennen, weißt du? So ich, da kennt man da wahrscheinlich auch keine Lieder.
1: <lacht> Gott, ich halte ich
0: auch ziemlich voll als so krasse Puma. So. Das ist einfach nur so. Und ich, dann, ich, ich bin ja früher, wir haben ja wirklich noch so gesungen in Clubs, ne? Also ich bin ja da schon
1: rein. Und dann kam irgendwie everybody. Ja, so. aber das kenne ich auch noch. Ja? Ja, ja. Bei uns in Berlin war es ja so, kam, kam drauf an, in welcher Stimmung du warst, wo du hingehst, ja. Aber wenn du in so einem Techno-Club warst, ich sage jetzt mal Matrix zum Beispiel. Da hast du dich dann so mittragen lassen von der Masse, so weißt du. Da hast du wirklich nur noch dieses und dich dann da bewegt und so und der Kopf und die Hände und die Füße und alles irgendwie und dann plötzlich wurde die Musik. Dann hat ja der DJ manchmal das ganz leise werden lassen, so weißt du. So nur noch so. und dann sind alle ausgerastet, weil alle wollten, dass wieder laut wird. Und dann hat er langsam wieder hochgezogen und alle sind ausgerastet. Also ja, ich muss mir das war mal schon geben. interessant. Gib dir das mal. Ja. Da können wir dann nochmal einen Podcast machen, wie das war. Das müssen wir auf
0: jeden Fall mal besprechen danach, ja. Gucken, ob ich das aushalte da. Wahrscheinlich bin ich dann so mit so tempo äh, taschenbüchern im Ohr mit, und so.
1: Mit diesen, wie heißen die, diesen Ohrenschützern, <lacht> weißt du? Oder so Kopfhörer.
0: Mit so Kopfhörern und, und dann zum, zum DJ so ein, komm, ein bisschen leiser. Ja <lacht> gut, ist ein bisschen laut. Ist schön, aber ist ein bisschen Oder laut. Oder kannst du mal hingehen, Musikwand wünschen. Kann ich mir oh ja, was wünschen? kann ich mir was wünschen.
1: Das ist auch geil, war früher. Von,
0: ähm, von den Flippers. Die sind ja jetzt auch wieder, die haben auch so ein Revival. Echt? Ja, 40 Jahre die Flippers oder so, da singen die auf jedem Dorffest. Aber sag mal, wo wir gerade
1: bei Revival sind, ja. ja. Wir können ja reden, worüber Ach, wir wollen, ja. Ja, klar, ja, natürlich. Wie findest du diese Idee oder wie findest du diese Umsetzung von Helene Fischer mit Shirin David oder David oder so? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Oh. Interessiert mich.
0: Ja. Also, ich war jetzt ja gerade bei Helene Fischer. Und durfte bei ihrem, äh, bei ihrem Weihnachtskonzert äh, mitwirken. Echt? Hast du Ä mitgesungen? Ja, habe ich mitgesungen, ja. ja. cool. Und da habe ich das auch gesehen. Äh, äh, und ähm, ja, was, was denke ich darüber? Also. Ich hätte es jetzt nicht gebraucht, so, mhm. glaube ich, weil das irgendwie nichts aufmacht. Das ist, ja, Ich meine, wenn man so eine Nummer sich vornimmt, finde ich, dann mhm. muss, die ja, muss man sich ja eigentlich darüber im Klaren sein, dass man da ja eigentlich nicht rankommen kann, so an den mhm. Status dieses Liedes. Das ist, glaube ich, seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, mhm. gibt es atemlos und es ist einfach, jeder kann es, jeder kennt es, jeder kann es nachts besoffen um vier noch irgendwo mitsingen, so, weißt mhm. du, es, ist, es funktioniert ja bei jedem. Auch die Leute, die es nicht singen wollen, können das nicht singen, singen. Ja, ja, ja genau. So. Also muss das ja, wenn man sich so, ein, so, eine, so eine Kollaboration ja vornimmt, irgendwie muss das ja irgendwie, finde ich, dann besser sein. So, mhm. Das habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie sowas aufmacht, wo ich denke, so weder der Rap-Part von ihr, den finde ich, also sorry, dass ich, ich bin da ja leider immer auch, tatsächlich sage ich dann immer, was ich denke. So. Mhm. Ich würde jetzt ja sagen, nee, es ist super schön, aber ähm, es kann man machen, aber ich für mich macht es jetzt das nicht besser. Mhm. Und ich würde mir halt wünschen, wenn man sowas dann schon covert oder wenn das irgendwie wie so wie so, ähm, Gangster's Paradise oder sowas, weißt du, wenn man sowas nochmal neu aufrollt irgendwie und dann wird das einfach noch geiler, als das Lied eh schon mhm. war. so dann Das, das finde ich dann, dann hat es sich gelohnt. So würde ich ja sagen, hätte ich es nicht gebraucht.
1: Ja, das ist so interessant, weil so als Choreograf oder auch so als jemand, der mit Performance zu tun hat oder mit Show, sage ich dazu, ähm, alles, was man da gut machen konnte... In Bezug auf Performance, ja, musikalisch, gebe ich dir recht, wurde jetzt die Welt nicht neu erfunden, aber alles, was man performancetechnisch machen konnte, wurde sehr gut umgesetzt. Wurde super gemacht, ja, also, da haben echt Leute dran gesessen, die sich Gedanken gemacht haben. aber in einem Video jetzt oder? oder nein, ich nee, meine bei der Performance, ich habe es bei Wettbewerb gesehen. Das okay, gut, ja? habe ähm, ich nicht gesehen. Aber bei mir kommt immer wieder die Frage hoch, Warum? Weißt du, also ja. ein bisschen das, was auch du sagst, hattest es das jetzt gebraucht, ja, weil natürlich die Leute, die dann irgendwie mh, schlecht reden wollen, die sagen dann, naja, ist ja ein schlechter Madonna-Britney Spears, äh, schlechte Madonna-Britney Spears-Kopie irgendwie, ähm, deswegen, also beide sind ja eigentlich so stark, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf dieses Thema komme, kann ich dir gar nicht sagen, ja, das ist aber doch egal,
0: Wir sind ja... Helene ja Fischer können. ist
1: ja, also pff, man mag ihre Musik mögen oder nicht, aber du kommst qualitativ, bei dem, was sie macht, egal ob Show, Gesang, Bühnenshow, du kommst nicht an ihr vorbei, ja. ja. Und Shereen David ist ja auch auf ihrem Weg mega erfolgreich. Ich weiß nicht, ob es noch eine erfolgreichere weibliche äh, Rapperin zurzeit gibt. Loredana ja. vielleicht oder so, ja, kenne mich da nicht aus. Ähm, aber mir erschließt sich noch nicht, also keiner von beiden hätte zum jetzigen Zeitpunkt das gebraucht, dieses Ding so.
0: Das, ja, sehe ich anders, weil ich glaube, sonst hätte man es auch nicht gemacht. Also ich glaube, aus rein strategischer Sicht kann man sich das schon irgendwie zusammenschustern und erklären. Also ich bin jetzt natürlich auch kein Manager und kein, mhm. äh, kein, kein Plattenboss äh, und kein ANA, aber ich glaube, ähm, dass, äh, also ich habe Helene auch zum ersten Mal kennengelernt und mhm. äh, wirklich äh, zuckersüß, also wirklich ganz toll und äh, ganz professionell und äh, also was sie da abrockt an so einem Abend ist eh wirklich, mhm. also Hut ab, ja, also Maschine, die Frau, wirklich Wahnsinn. Ähm, und dabei super nett und süß und also, hat mega Spaß gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass sie jetzt den, 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 den Social-Media- Bereich zum Beispiel jetzt noch nicht so erschlossen hat. Und, und mhm. Streams und sowas, ich glaube, da könnte vielleicht, weiß ich nicht, also da geht wahrscheinlich eh schon viel, ich meine, wir reden jetzt ja auch von einem Superstar, also klar ist da ja, eh schon ja. ne, was am Start, aber und ähm, vielleicht Ne, kann ein bisschen ähm, Helene von der ähm, Community von Shirin ein bisschen profitieren und Shirin wiederum von der Leute die von, von der äh, Menge an Leuten die eine echte Musik noch quasi äh, konsumieren im, im Sinne von mhm. jetzt geht es ja auch zum ersten Mal live ich meine da braucht sie natürlich naja, keine stimmt. anderen Leute weil sie hat glaube ich jetzt irgendwie weiß ich nicht ihre hier die äh, die Mercedes-Benz-Arena ausverkauft naja. und macht ja also ne, das braucht sie jetzt nicht die macht ja überall die Hütten voll aber ich glaube dass dass da beide schon noch äh, einen Mehrwert sehen für sich sonst hätten sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht stimmt ich glaube, ohne Grund macht man noch sowas nicht, oder? Einfach so aus Spaß. Ich meine, das nee, ist dich, Absolut nicht ist so ein das, Riesenaufwand. Das finde ich allerdings aber auch fast ein bisschen schade, weil ähnlich, wie wie das ganze Business ja ähm, auch. Ähm, also ich weiß nicht, so früher, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass da alles besser war, sonst brauche ja. ich mich wirklich, aber war es auch nicht, aber ähm, es ging halt schon in erster Linie um Musik machen oder mhm. halt um Tanzen oder äh, dass du halt in, dein, in dem, was du machst, finde ich, in dem das Handwerk beherrscht oder halt auch nicht, wie auch immer, das ist ja auch subjektiv, mhm. aber zumindest ähm, geht es jetzt, jetzt geht es ja schon auch ähm, viel darum. Um den guter, Effekt, den
1: du erzählst, ja, um guter, und zwar auch den Marketing-Effekt, den du erzählst. Ja und auch ein guter Nein.
0: guter Businessmann oder Frau mhm. zu sein vielleicht auch, um das, mhm. dein, dein Business irgendwie gut aufzustellen fleißig zu sein, über TikTok vielleicht Dinge rauszuhauen, ba vielleicht geht irgendwann was viral und so, und dann mhm. hast du vielleicht dadurch einen Hit. Ähm, ist natürlich geil, einerseits weil du mittlerweile dein, dein eigener Boss bist, du bist eigentlich völlig autark, also du kannst das alles alleine schaffen, mhm. durch die Plattformen, die es jetzt gibt. Die gab es natürlich früher nicht, da gab es ja noch nicht mal Internet, <lacht> damals, ja, als <lacht> da wir noch mit der Wählscheibe well bei unseren Freunden angerufen haben. Kennst du noch so ein paar Telefonnummern auswendig? ich konnte früher
1: fast. Alle Telefonnummern auswendig. Und du sagst gerade, wir haben mit der Wählscheibe gewählt. Ja, ja. Wir im Osten, mein Lieber, wir durften zehn Minuten draußen laufen zur Telefonzelle und ja. da stand eine Schlange.
3: ja, 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 ja.
1: Mhm. Also ich will jetzt kein Mitleid erzeugen, ja, aber, aber da war nichts jetzt hier mit, ich nehme mal schnell eine Wählscheibe, da hätten wir uns hier freut drüber. Ja. Und dann 83,
0: also ich weiß zum Beispiel von meinen irgendwie drei, vier besten Kumpels aus dem Dorf, könnte ich dir jetzt noch die Telefonnummer aufsagen? Ist so lustig. Echt? Ja, klar, das, das hast du ja jeden Tag angerufen früher. Immer, ja gutes Gott, da ist der Thomas, ähm, ist der Bandy da? Ich musste es erstmal Papa vorbei, ja. auch mit den Freundinnen damals, ne? Immer. Annette Dunhorn, liebe Grüße Annette. War das, das war deine erste Freundin? Anders. Das war meine erste richtige Freundin, kann man sagen, ja. Und wie alt warst du da? Äh, weiß ich nicht. 28, 29. Ah, Nein, ich war 14, glaube ich. 14, 13, 14. Ja. Und da habe ich dann natürlich auch immer äh, ne, auf dem Festnetz angerufen dann immer gehofft, ah, irgendwie hat man immer gehofft, dass die Mama rangeht. Die waren immer so ein bisschen im Ton, so ein bisschen milder. Hm. So. Ich meine, ich kann es ja verstehen. Ne? Ich wollte wahrscheinlich auch so rangehen. Wer ist da? Aha. Ach du. Was rufst du noch an nach acht? Mhm. Ja, die Annette ist oben im Zimmer, die macht Hausaufgaben. <lacht> die äh, nächsten zwei Stunden. Genau. Ja, kann ich die sprechen? Ja. Ich gehe mal gucken.
1: Puh, okay. Oh Gott. So, Ne. aber ja. Und sag mal, was war deine erste Enttäuschung? in der Liebe. Also gab es auch so eine erste Enttäuschung, wo du verlassen wurdest oder enttäuscht wurdest?
0: Oh, meine erste Enttäuschung. Lass mich mal überlegen. Ähm, ja, jetzt stimmt. Sagst du bestimmt
1: gleich, nee, 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 Doch, nee. doch, Wenn, doch. dann ich, hab ich, das denke immer beendet <lacht> hier. Mit wem redest du?
0: Nee, gar nicht. Also, doch, äh, du lachst so zu Ja, weil ich, weil ich tatsächlich jetzt, es fällt mir ad hoc jetzt nicht ein, siehst du. Aber ähm, ähm, ja. da muss ich jetzt mal ein bisschen ja, äh, äh, graben. Fang du doch mal
1: an. <lacht> <lacht> Bevor wir wieder in den Kaugummi-Automaten. <lacht> ähm, stimmt, ihn haben wir lange so, nicht benutzt. Nee, Gott sei recht. Dank. Ja, wie war das? Ah doch, pass auf, bei mir kann ich mich dran erinnern.
0: Ich mache mal ein neues Foto von dir, während, währenddessen du die Geschichte erzählst. Du meinst, dass ja, du vielleicht das, ein bisschen klarer das wird. Das mache ich jetzt
1: mal scharf. Also, Yvonne. Yvonne, ja. Yvonne sei gegrüßt von hier. Wir hatten später, als wir erwachsen waren, auch zwischendurch nochmal Kontakt. Aber nicht jetzt so Kontakt, sondern einfach ja, haben ja, uns nochmal ja, wieder ja. gesehen. Und Yvonne war meine erste Freundin in der Schule... Und die habe ich bekommen, weil ich dann so mit 12, 13 Michael Jackson Thriller im Fernsehen gesehen habe und angefangen habe zu tanzen. Mhm. Vorher habe ich ja nur Fußball gespielt. Und dann habe ich auch auf dem Schulhof immer getanzt. Und das fanden die alle ganz cool. Und dann war Yvonne irgendwie in mich verknallt. Die war das aus fanden der die cool, ja? Ja, logisch. Dann war ich plötzlich, ich war ja dann plötzlich, war ja aus dem Heim, Aha. aus dem Kinderheim. Und vorher warst du immer so der Uncoole aus dem Kinderheim, weißt du so? Die bringen die Läuse mit, wenn sich hier gekloppt wird, waren die das, irgendwie was geklaut wurde, waren die das, whatever. Und dann habe ich angefangen zu tanzen. Mhm. Konnte plötzlich so den Moonwalk und so ein paar Six Steps vom, vom Breakdance und so. Fanden auch die Jungs cool? Fanden die ja. Jungs auch cool, die wollten es lernen. Ah, cool. Warum? Weil die Mädels ja gesehen haben, die Mädels fanden das ja, ja cool. Und die ja. Jungs wollten ja bei den Mädels gut aussehen. ja Also ja. wollten sie es auch lernen. Und Breakdance, sage ich mal damals, oder auch so Michael Jackson-Style, war ja nicht so verpönt wie zum Beispiel vielleicht Jazzdance oder Ballett. Mhm. Ja, wenn du ja, jetzt ja. auf dem Schulhof äh, äh, Ballettetanz hättest, wäre die Situation wahrscheinlich eine andere gewesen. Mhm. ja Aber so Moonwalk, bisschen Breakdance war ganz cool. Und da war ich mit Yvonne zusammen. Und da hatte ich auch die erste Enttäuschung. Warum? Weil ich wirklich, ich war wirklich schüchtern damals und habe eigentlich auch den Mund nicht aufbekommen irgendwie. ja Und habe immer nur zu allem irgendwie so ja und Arm gesagt und so, hm, ja. Und dann war ich irgendwann bei ihr zu Hause. Und dann hat sie gesagt, ja, ich mach Schluss, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Mhm. Und normalerweise saß er, wie, was ist mit dir los? Ja, können wir erstmal reden? Komm mal Komma zum runter. Hallo. Ja. So, weißt du? Ja. Ähm, aber da ich dass ich damals so war, wie ich war, wie gesagt, ich war so 13, habe ich nur gesagt, mm, okay. Und dann ist die total ausgerastet. Hat die gesagt, ja genau deswegen, das ist ja genau der Grund, warum. Du musst warum. doch um mich kämpfen, oder ja, was? Und du, ja, und du, 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 du sagst immer nur ja, und irgendwie du, 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 du wehrst dich nicht, und du bist immer so weich irgendwie und so. Und das hat mich voll traumatisiert damals. Und dann hatte ich so eine Phase, wo ich wirklich sehr distanziert oder sehr hart ja. meinen Freunden gegenüber war. ja Also jetzt nicht schlagen und so, nicht falsch verstehen, ja, aber wo ich einfach so, nee, na ja, dann nicht, hm, hast du Pech gehabt, so. Ja. Ja. Weil ich dachte so, okay, genau das Gegenteil ist dann das, was richtig ist, wenn ja. das andere nicht richtig ist, ja. Das war so meine erste Enttäuschung. Ja, krass. So, jetzt hattest du genügend Zeit, um drüber nachzudenken. Also meine, Entor
0: meine, meine erste richtige Enttäuschung ist, ist tatsächlich, dass ich anscheinend nicht in der Lage bin, Fotos von dir Zeig zu mal. machen.
1: Alter Schwede. Das ist wahrscheinlich das Licht, was von da ich kommt. Ich weiß es
0: nicht. Also ich, 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 Es muss ja an mir liegen. Es ne? kann ja nicht an dir liegen, oder?
1: Also da würde ich jetzt doch. also ich bin ja da <lacht> sehr weit in meiner, sehr large, in, in meiner... Ja, das. Also, Entschuldigung.
0: Ja, kein Problem. Sprudelwasser, ich sag ja. Ja. Also du musst ja selten
1: auch singen, wenn du dann tanzt, ne? Ist es manchmal. Ey, also meine Frau, ich bin ja wirklich so jemand, und danach müssen wir über deine Geschichte sprechen. Ich bin ja wirklich so jemand, der immer so ganz viel Sprachnachrichten schickt. Mhm, ich auch. Weil da kann ja keiner widersprechen. <lacht> auch das. So, ja. weißt du so, ja. lalala 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 lalala, fertig, sag mal Bescheid. Und wenn ich manchmal so Sprachnachrichten, ey, warum fängt man eigentlich an, so eine Sachen bei so einem Podcast zu erzählen? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich,
0: weil ungünstig. also bei, bei mir ja, ist es ungünstig. Manchmal bringt man sich selber eben in so eine Lage, wo man denkt, warum machst du das eigentlich ja. gerade? Ja, Aber ich weiß nicht, wir könnten uns ja einfach auch mal anschweigen. Ein bisschen. Ich bin so ein Mensch leider, Bevor ich möchte nicht, ich möchte die Geschichte auf jeden Fall noch hören, aber ich habe das, glaube ich, so von zu Hause mitbekommen, da ich Friseurkind bin, ist immer irgendwie. Das, da da, da gibt es auch keine Stille, so, glaube ich. Wenn ja. das, wenn geschwiegen wird, das ist so als unangenehm, unangenehm wird das, glaube ich, empfunden so. Deswegen habe ich auch immer den Drang, so Pausen dann zu füllen mit, na Mensch, hey! <lacht> Um, wow, Mango. Ah, hm, trocken <lacht> oder nicht? <lacht> genau. Das ist eine ganz schlimme Angewohnheit.
1: Aber okay, bitte. Ähm, also, mal. kurz die Story. Mir passiert es manchmal, dass ich dann eine Sprachnachricht schicke und spreche und währenddessen manchmal... Man Aufstoßen.
0: Man, ja.
3: Habe ich immer.
1: Ey, halt dich immer. fest. Dann wirklich so, hey Tom, ne, wir wollten uns ja heute um 13 Uhr treffen, können wir uns auch eine halbe Stunde... Können wir uns auch eine halbe Stunde später irgendwie treffen? Das wäre super. Und ich kriege das nicht mit. Und, ach, und du kriegst meine, es nicht mit. Ich kriege okay, das, das ist nicht krass. mit. ist richtig hart. Und meine Frau muss mich manchmal darauf aufmerksam machen. Die sagt dann, Schatz, bitte löscht die Nachricht nochmal.
2: <lacht> und,
1: <lacht> und spricht bitte die nochmal raus. Ich so, was denn? Was habe ich denn gemacht? Du hast äh. ein Bäuerchen, die macht ja, ich, ja, doch gemerkt, ich hab überhaupt kein Bäuerchen mehr. Also ich, da werde ich, pff, werd ich auch merken, wenn ich hier irgendwie äh, Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. So und dann höre ich mir die Nachrichten
0: ab und dann es ist, ist das wirklich so? Ja. Okay, das ist also das ich merk's noch noch merk ja, ich. Du? Ey, merkst du merkst noch ich es noch und dann komme ich aber jedes Mal an den Punkt wo ich mir denke so okay jetzt habe ich schon egal. zwei Minuten 30 gelabert jetzt wegen dem einen Bäuerchen am Ende muss ich jetzt nicht nochmal die ganze nach es kommt dann immer ein bisschen drauf an mit wem und Richtig. an wen ich das ne schicke aber meistens kommentiere ich es dann und sag ja okay kurz mal aufgestoßen aber ähm, <lacht> weil es ist mir dann noch zu blöd weil das das zu überspielen das finde ich wirklich noch schlimmer als ein als ein äh, kennst du also ähm, unterdrückte Gähner das finde ich wirklich das, das Großartigste, was es gibt. So im Gespräch, wenn Leute sich die, die, tun, so, als würden sie dir interessiert zuhören, dann machen sie irgendwann so, weil sie ja. Natürlich weiß ich, dass es nichts mit mir zu tun hat. Oder ich bin so selbstbewusst, dass ich das denke. Ja. Jeder ist halt mal müde, muss halt mal gähnen. Aber dann gibt es Leute, die machen dann auch so, hm? Hm? <lacht>
1: genauso, und du, genauso. Und dann fangen sie an zu lächeln ja. und so. Und du merkst richtig, wie sie ja. so
0: einatmen. So. Und ich denke mal, Digga, dann gähn doch bitte einfach. Mach doch den es Mund, auf, okay. Alter. Es ist völlig Gib entspricht. mir mal kurz
1: eine Pause. Oh.
0: Und, und so geht es mir eben auch mit dem Aufstoßen ich weiß, ich muss glaube ich auch mal rausfinden was es tatsächlich ist, weil irgendwas scheine ich ja nicht zu vertragen, wie jetzt auch gerade beim ist es ist wirklich auch, wenn man in Berlin lebt, muss es eigentlich Gluten sein tatsächlich ich, ich meine, ich, ich bin schon Laktose jetzt mache ich es schon nicht mehr, ich bin schon bei Hafer angekommen und alles, aber ich glaube Berlin hat mir Gluten jetzt auch
1: noch ausgetrieben ja Nee, also, wie gesagt, also, das passiert manchmal, und dann bin ich aber genauso wie du. Ich denk so, ey, mach doch jetzt nicht diese zwei Minuten Nachricht nochmal. Deswegen, und dann ist es ein Kumpel oder so, und dann sag ich, nö, Mike nicht. Nee. Nee, es menschelt ja auch eigentlich. Ja, das ist ja, zeigt ja auch, dass wir nur Menschen sind, wenn man mal ein bisschen aufstößt beim, bei der Sprache. Wie sind wir darauf jetzt eigentlich gekommen? Weiß ich weiß nicht, weil du dir Von halt auch vorsätzlich Evon? noch irgendwie Kohlensäure halt rein äh, zuführst.
0: Das ist natürlich. Deswegen habe ich das. Ich weiß nicht, wie wir Du meinst, ich habe so ein
1: bisschen so ein, so, ein, so ein Auf. Ich möchte gerne auffallen. Jetzt geht es nee. in die Richtung. Nee, 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 nee. Jetzt geht es in die Richtung. <lacht> Mit fängst du jetzt an. Ich gut. <lacht> so ein Bäuerchen, ja, der Dettler so ja. bisschen. Die, aber jetzt kommen wir zu deiner ersten Enttäuschung. Mhm.
0: Ähm, meine erste Enttäuschung. Ich, also ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube, meine erste Enttäuschung war der erste Zungenkuss, den ich gekriegt habe. Das war eine erste Enttäuschung, wenn ich, wenn ich also es war jetzt nicht es ist nicht so emotional und also geht es nicht so tief. Doch, der geht das schon hier. ans Herz. Aber es war es war wirklich so, dass ich das war auch eine komische Situation. Also es hat jetzt nichts mit New Romantic oder Romantic im weitesten Sinne irgendwas zu tun, weil wir waren auf dem Weg zum Baggersee. <lacht> äh, äh, ich war zwölf und Ihr habt ich hab. Ich äh, nee, nee, Wir waren auf dem Weg zum Baggersee. Nee, äh, Marion und ich, liebe Grüße, Marion, wir waren auf ich habe die Geschichte auch schon erzählt und ich glaube, sie kann es auch nicht mehr hören, mhm. aber ähm, wir waren auf dem Weg zum Baggersee und ich musste noch eine Badehose holen und habe gesagt, komm, äh, wir gehen schnell rein, holen schnell eine Badehose und ich hatte schon so das Gefühl, ich kann da vielleicht Marion irgendwie so ein bisschen küssen. Ja, oder wir sind dann zusammen im, im Badezimmer und so und vielleicht äh, und dann habe ich gesagt, zu Hause bei ja, dir? Ja, ja, bei mir. Und dann standen wir im Badezimmer und ich habe zu ihr gesagt, okay, okay, Marion, du musst mir jetzt unbedingt mal äh, du musst mir jetzt unbedingt mal zeigen, wie ein Zungenkuss funktioniert. So. War die älter als du? Nee, die war genauso alt. Bisschen jünger vielleicht sogar. Oder ein bisschen älter? Bisschen älter vielleicht. Aber wir waren in der gleichen Klasse. Mhm. Und ich wusste, dass sie aber schon da mal irgendwie einen Freund hatte oder so
2: <lacht>
1: <lacht> und deswegen wusste also, das ich also es war schon, schon Thema also ja, in der Klasse wusste man schon dass das man weiß schon wie Zungenküsse funktionieren genau. um du sagen
0: ich habe paar jungs gefragt die nee, fragen mal die marion ey die weiß wie das geht ey <lacht> Die uns halt allen gezeigt. Nee, nee, nee. Also, also das, dann, dann nee. Nicht,
1: nicht auch so einen Anhang draußen so irgendwie? So nee, nee, Zungenküsse, Marin, nee, also? nee, überhaupt
0: nicht. Es war wirklich nicht so. Ich weiß auch nicht. Ich dachte einfach, ich habe Marion vertraut und ich dachte, Marion kann mir das bestimmt beibringen. Und so war es auch. Marion sagte, ja, kein Problem, komm mal her so. Und hat die mich geschnappt und dann, dann ging es ab. so und dann wie so ein Helikopter ja. habe ich nur so irgendwie im Mund so und dann dachte ich, ich habe wirklich die Augen weit aufgerissen, glaube ich, und dachte nur so, okay, das, wenn das das ist, wovon alle sprechen, dann, dann das möchte, ich das, möchte ich das nicht mehr, glaube ich. Und ich stand da noch mit offenem Mund, glaube ich, als ich schon längst fertig war und habe gesagt, okay, cool, danke. Und dann sind wir zum Baggersee gefahren. Wir sind doch nie zusammengekommen, leider, nee. Mario und Danach? Nicht. Nee, dann war vorbei.
1: Da war der Schlag, der Zungenschlag vorbei. Es war ein
0: bisschen zu früh vielleicht
1: für mich. Ach, wie alt warst du da, 13? Zwölf. 12. 12. Naja, mit 12 schon ja, heute,
0: heute kann, oh. weil
1: wie... Warte, ja. heute meinst du so, da geht es früher? Ich weiß nicht, ich habe schon so das Gefühl, oder? Also meine Ayana ist jetzt 13, ich hoffe, die hatte noch keinen Zungenkuss. Naja, gut, dann lasse ich dich mal in dem
3: glauben. <lacht> komm, ich mach mal hier, ich, ich ja,
1: Zungenkussenttäuschung bei Tom Beck. Und
0: ich habe mal... Ähm, ich habe mal einer Freundin damals ähm, im Studium, der habe ich mal zu Ostern habe ich so einen, äh, einen Osterhasen gekauft. Irgendwie so. Das war so ein Stroh-Osterhase so mit so ein bisschen Schokolade drum, so aus Spaß. Mir fällt gerade was geiles ein, muss ich mir mal aufschreiben. Weil da. Erzähl. Und den, den habe ich ähm, Schreibst du da auf Gulasch? Ja, und dann habe ich, dann hab ich äh, ihr so, stand ich vor ihrer Tür abgeklingelt und ich so Hey, Happy Easter und so. Und die so, was ist denn? Ich, ja, das denn? Nicht, ist so eine kleine Geste, so, so Ostern und so. Das ist nicht für ein Scheiß, also das kannst du ja, das ist ja völlig, also das kannst du wieder mitnehmen. Und ich so, oh, das hat mich so getroffen. Ich so, Mann, das war doch nur ein kleiner Spaß und ich wollte doch nur irgendwie nett sein. Und Aber das, das meine ich, ja, ja, dass
1: man so, dass man so Ach, scheiße, liebevoll Romantik so ein bisschen ist, ja, ja. Und dann soll ich drehen?
0: Ja, das, ich krieg's einfach nicht, ich nicht hin. Ich glaube, es ist wieder nichts geworden bei mir.
1: Vielleicht ist das sogar immer so ein Glücksding, so ein bisschen.
0: Vielleicht. So. Oh, das, das hört sich sehr gut an. Ah,
1: oh, guck mal. Oh, jetzt kommen oh, zwei, sind zwei raus. rausgekommen. Oh. Komm, jeder kriegt einen, okay? Ah. Oh. Ja, komm schon. So, du kannst ja einen aussuchen. Kennst du diese, 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 diese. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Diese Hütchenspieler, so. Ja, ja. ja, ja. Na, guck mal, ich bin ja aus dem Osten. Ja. Und ich habe das ja sofort geglaubt. Ich, ich auch. also guck Na, klar. mal, Ostberlin in Westen mir mein Begrüßungsgeld abgeholt. Ja. Direkt verzockt. Sofort weg. Weil ich wusste, wo der Ball ist. Ich wusste, wo der Ball ist. Ich hab's doch gesehen, wo der Ball war. Ich <lacht> ja. hab's doch gesehen. Und die anderen drei, die daneben standen, die haben ja auch drauf gedeutet. Und vorher war, schon. Genau. Ja auch immer Bis man dann irgendwann versteht, ja. dass die ja
0: zusammenhören. So. Das war
1: krass. So, das so. war bei
0: mir in ähm, Montmartre so. Äh, hier Sacre Sacré-Cœur, irgendwie in Paris. Hab ich auch, da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ja. Mit 21. Da dachte ich auch so, hä? Sei mal Seid ihr alle bescheuert? Das, das ist, ja ist doch geil, völlig klar, Kule wie das... Aber ich habe es dann durchschaut rechtzeitig noch, weil ich dachte, oh, guck mal, die ziehen alle gleichzeitig weiter, die gehören ja irgendwie doch zusammen.
1: Ich habe das dreimal gemacht, drei, nicht am gleichen Tag.
0: 300 Mark. Ja. Ja.
1: Weg. So, na, was hast du? Erster
0: Aber glaubst du so, dass äh, Geld fließen muss? Ja. Also, dass es yeah. raus muss, um
1: wieder reinzukommen? ja? Meine, meine Ex veräppelt mich damit immer, weil ich auch zu meinen Kindern immer sage, das Geld muss im Fluss bleiben. Was rausgeht, raus kommt auch wieder rein. Nicht dran festhalten, es muss fließen. Ach, das hätte ich so gerne mitbekommen.
0: irgendwie. Also ein bisschen so eine Mischung. Ich bin genau das Gegenteil. Du hältst fest. Naja, ich bin so ein, ich bin so ein Bauspartyp. So, ich bin so erzogen worden. Das Geld muss irgendwo geparkt werden und irgendwie auch am besten gibt man
1: es nicht aus. Das ist völlig, völlig ja, aber ich äh, kann aber, das total verstehen. Naja, aber es kommt wahrscheinlich es auch immer auf die Situation äh, im Land oder in der Welt an, welche Variante nun besser ist. Ich bin, wie gesagt, eher so ein Fließenlasser. Ja. Ja, und toi, toi, toi. Funktioniert. Ja, ja. aber auch festhalten ist gut. Ja,
0: naja, siehst du. gut. So, wir bin zwei jetzt hier. So, ich guck mal, was bei mir hier steht.
1: Ich guck mal bei mir. Oh, bei mir ist ein langer Satz.
0: Oh, bei mir ist echt eine gute Frage, finde ich tatsächlich.
1: Okay. Oh. Oh. Das ist ja sehr interessant. Aber du kannst, weil du Schauspieler bist, du kannst halt auch so Stimmen imitieren, wa? Musst du ja auch. Ja, manchmal. ich könnte das schon machen. Typische <lacht> ist, <lacht> ist natürlich die, hier. <lacht>
0: Okay, lieber Detlef. Detlef, ne, eigentlich ist eigentlich wirklich, also ich heiße ja Thomas, Thomas Helmut. So deutschere Namen gibt es ja nicht, oder? Als Detlef und Thomas. Oder?
1: Ja, und ja ich finde bei Thomas, du als Thomas geht noch durch, ich als Detlef. Ja. Schon schwierig. Magst du deinen Namen? Hast du deinen? Hast du einen? Also, pass auf, ich habe damals, ich fand meinen Namen so scheiße. Weil man muss ja auch wissen, der Name Detlef ist ja entstanden, weil der Mann, der dachte, ich wäre sein Vater. Ja, deutscher Staatsbürger war, ja. Ähm, hey, warte mal nochmal, also das habe ich jetzt nicht
0: verstanden. Der Mann, der dachte, du wärst sein
1: Vater. Nee, der Mann, der dachte, er wäre mein Ach so, Vater. okay, du hast gesagt, ich wäre sein, glaube ich. Okay, nee, sorry. Okay. Ja. Also meine Mutter war ja damals schwanger, aber von meinem Vater, aber war auch verheiratet und sie wusste selber nicht, von wem ist das Kind. Und oh. Jetzt musste halt dran denken, ja. vor 53 Jahren war das jetzt nicht so, dass man mal schnell gucken konnte. Mhm. Und dann sagen konnte, okay, hat den oder den Einschlag, sondern man wusste es halt nicht, bis es da war. Und sie war verheiratet und äh, ihr Mann war irgendwann mal fremdgegangen, dabei hat sie ihn ertappt zu Hause, mhm. dann war sie sehr traurig, dann ist sie selber irgendwann fremdgegangen mit einem Afrikaner, meinem Vater, war mit dem tanzen, hatte also sozusagen dann plötzlich eine Schwangerschaft, wusste aber nicht von wem. Mhm. Und dann kam das Kind. Und mein eigentlicher Vater ist dann weggegangen hat gesagt, nee, ist nicht von mir, tschüss, bin da mal weg. Und Günther, so hieß der Mann, der dachte, er wäre mein Vater, kommst du noch mit, ja? Ja, weil dann, ich habe jetzt nämlich nur gerade gefragt, dein eigentlicher Vater ist nicht Afrikaner? Doch.
0: Ah, der, 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 klar, der eigentliche Vater, der leibliche Vater ist Afrikaner, aber der, mit dem sie zusammen war zu der Zeit, war nicht Mit Afrikaner. dem sie verheiratet war, der war Deutscher. Okay. Ja, beide Deutsche. Weiß. Ja. Okay, na, weil dann sonst wäre es ja, dachte ich, sonst wäre es ja vielleicht schwieriger gewesen, aber so ist es ja natürlich. So war eigentlich ja.
1: klar war aber nicht klar. So, heißt. Ähm, dann kam ich also und ja. mein Vater Ach So ziemlich klar. Okay, jetzt findest spannend. Günther hat sich dann gefreut über seinen Sohn ja. und hat dem dann halt auch einen typischen Namen, der er passen würde, irgendwie so äh, gegeben, nämlich Detlef. Ja. Ich hieß also Detlef. Und es hat zwei Monate gedauert. Der hat mich zwei Monate lang gewickelt. Bis dann meine vermeintliche Oma, also seine Mutter, kam. Ja. Und die hat dann einmal in den Kinderwagen reingeschaut. <lacht> und hat dann Günther <lacht> angeschaut. Und hat wieder in den Kinderwagen reingeschaut. Und hat dann gesagt: Günther, das ist nicht dein Kind. <lacht> oh Gott, so blöd, glaub, nee, Das ist ja auch ist lustig. lustig. 1970, <lacht> ja. ich muss ich dir vorstellen. Ja. Ja. Günther, das glaub, ist nicht mh. dein Kind. Oh, und dann hat Günther gesagt? Dann hat Günther reingeguckt und hat dann wahrscheinlich, dann ist so der Schleier plötzlich gefallen. Mhm. Oh, ja. Wie süß auch irgendwie. muss man Und sagen. Hat, es dann, dann, hat es dann auch festgestellt. Dann gab es halt großes Drama, große Scheidung. Ich hatte ja noch eine Schwester, Evelin, und meine Mutter. Und wir sind dann ausgezogen, woanders hin. Und ich war sozusagen so der, der Schandfleck, der die Ehe auseinandergebracht hat. Und also alles ganz schlimm und Drama. Und... Ja, so ist der Name Detlef entstanden. Aber um den Kreis wieder zu schließen, ich fand den Namen so scheiße, dass als ich angefangen habe zu tanzen, ich mir immer so unterschiedliche Namen gegeben habe. Der erste Name, den ich mir, den ich mir gegeben habe, kam von einer Reifenfirma, von Tyrell. Mhm. Ich fand Tyrell so cool, so, ja. Habe mich also Tyrell genannt. Dann, wo ich schon Michael Jackson-Fan war, habe ich mich Jermaine genannt. Weil Michael war mir zu deutsch, Michael, mhm. aber Jermaine, wie Jermaine Jackson, mhm. fand ich schon irgendwie gut. Ja. Und dann, als ich dann bekannt wurde und durch Tanzen und so weiter und es irgendwie ein bisschen spezieller werden musste als Detlef Soest, habe ich halt für Tanz dieses Die genommen okay. mit Ausrufezeichen, weil wir dann, kennst du es ja manchmal, wenn man so eine Marke bilden mhm. und so, ja. Und deswegen hieß ich dann irgendwann Detlef Die Soest. Und jetzt ist das Die aber nicht mehr... Die kann da sein, wenn es will. Also wer mich die nennen will, kann mich die nennen, aber das jetzt nicht mehr, muss jetzt nicht mehr zwingend sein, weil es stand ja damals wirklich für Tanzen, also für für Dance, ja. Und dann haben sich ja, sag mal, die Sachen, die ich gemacht habe, vermehrt mit Fitness, mit Lifestyle, mit Motivation und so. Ich konnte jetzt nicht plötzlich Deadlift d m l f heißen oder so. Und darf ich mal fragen, wie das dann weitergegangen ist mit Günther? Als der das dann quasi dann auch realisiert hatte? Naja, wie gesagt, wir sind dann ausgezogen. Meine Mutter war sehr krank. Die war sehr krank. Und das hat sich dann noch intensiviert. Die war manisch-depressiv. Mhm. So, das heißt also, die hatte so Momente, wo sie total happy war und alles gut. Und mir auch sagen konnte, die hat manchmal so ein Buch bei sich auf dem Bett gehabt, so mit einem durchgeschnittenen Gehirn und so, weißt du? Und dann hat sie auch, wenn ich gefragt habe, manchmal so erklärt, ja, bei Mama ist was im Kopf nicht ganz so in Ordnung und so. Und dann hatte sie aber wieder diese tief depressiven Momente. Ja, Und da ist sie mir teilweise in einer Wohnung hinterhergelaufen und hat gesagt, wo kommt der Junge her, den Jungen hat der Teufel geschickt, der Junge muss weg, weil sie mich nicht mehr erkannt hat. Ja, deswegen bin ich ja dann irgendwann ins Heim gekommen. Ja. Jetzt wolltest du gerade gehen, aber dachtest du, nee, so der wollte, Moment... Nee, ah, okay. ich wollte wirklich nicht gehen.
0: Das, das ist, ehrlich gesagt, berührt mich das.
1: Weil das ist ja eine beschissene Geschichte. Es ist eine super Geschichte. beschissene Geschichte. Und wenn ich sie nicht auch schon tausendmal erzählt hätte, mhm. dann würde, also beim hundertsten Mal damals, hat mich das selbst immer noch total mitgenommen ja mhm. und dann habe ich plötzlich angefangen in einer TV-Show zu heulen oder so ja mhm. weil ich das noch nicht durch hatte aber heute bin ich mit meiner eigenen Familie mit meinen eigenen Kindern so gefestigt dass ich darüber reden kann mhm. ja? und wie gesagt sie war manisch depressiv und deswegen bin ich dann noch ins Heim gekommen ja weil dann die Lehrer an der Schule das mitbekommen haben dass der Junge verwahrlost und so weiter und äh, dann die Jugendhilfe angerufen haben und die haben dann gesagt okay der muss jetzt ins Heim
0: okay also Günther war dann in dem
1: Moment, äh, als das klar war, dann auch äh, Günther war weg. weg. Okay, ja aber ich habe Günther irgendwann wieder getroffen mhm. und habe ihn dann auch auf seiner Datsche besucht damals. Er hatte dann eine neue Frau und ich habe mich gut mit denen verstanden. Also der Kreis schließt sich irgendwie dann wieder. Ja, und meine Mama ist aber gestorben, da war ich 13. Also dann doch relativ früh. Und deswegen war das alles nicht so einfach, sage ich mal, in der Kindheit und Jugend jetzt irgendwie für, für mich. Weil er war ja keine Familie, an der du dich festhalten konntest. Und deswegen bin ich auch heutzutage so ein, halt so ein krasser Familienmensch. Mhm. Weißt du, deswegen sind mir meine Kids und meine Frau, ich nenne die meine Magic Four, also meine drei Kids und meine Frau Kate, die sind erstmal so das Allerwichtigste. Also da muss alles safe sein, für die muss alles in Ordnung sein und dann kann eine ganze Weile nichts kommen und dann mhm. kommt der Rest. Ja, ich finde es immer wieder krass,
0: ja. so wenn man die Geschichte, ich kannte die Geschichte jetzt nicht, ja. äh, weil ich mich auch ja, wie gesagt,
1: auch bewusst. Ja, du jetzt hast nicht dich mehr. nicht interessiert so sehr für mich. Nee, ich hab, mich. <lacht> äh, mit der Geschichte,
0: äh, das, ja, doch, wenn ich, wenn ich jetzt eine Doku oder eine Reportage über dich gesehen hätte, hätte ich mir das auf jeden Fall gerne reingezogen, aber, ja. ähm, ist schon immer interessant zu sehen was sich dahinter der Fassade äh, verbirgt, beziehungsweise was mhm. äh, einen zu dem Menschen hat werden lassen, der man halt geworden ist.
1: So. Ja, und, und zwar in, in mehrere Richtungen. Ja. Ich werde ja auch öfter gefragt, okay, hättest du den Erfolg, den du im Leben hast, hättest du den aus deiner Sicht auch gehabt, wenn du nicht so eine schlechte Kindheit gehabt hättest? Erste Antwort, weiß ich nicht. Mhm. Zweite Antwort, natürlich haben die Erlebnisse in meiner Kindheit und Jugend mich geprägt, prägen ja jeden in seinem Verhalten des Erwachsenseins. Aber dritte Antwort auch, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich lieber, glaube ich, eine glückliche Kindheit gehabt, ähm, mit einem intakten Elternhaus mhm. ähm, und dafür nicht so viel, das ist ja immer, kommt ja immer auf die Sichtweise und Perspektive an, aber aus meiner Sicht nicht so viel Erfolg im Leben mhm. als Erwachsener, als dass ich halt diese Kindheit hatte, diese Versaute. ja, ja klar. Ja. Ach, okay. So, jetzt hier. Also. Jetzt äh, mach ich, du
0: mal. Also ich habe eine sehr schöne Frage tatsächlich. Also, komm mal. Vor wem willst du gut
1: dastehen? Schon vor meiner Frau muss ich ehrlicherweise zugeben. ist die erste, die mir einfällt. Aber ich wahrscheinlich jetzt nicht nur optisch, ne? Nee, nee, nee. Nee, nee, <lacht> nee, nee, weil nee.
0: Du, du siehst ja auch so, du siehst auch, das würdest du äh, dreimal die Woche auf jeden Fall Bankdrücken machen. Ja, du äh, bist aber auch ein Hübscher. Ähm, <lacht> ich meine jetzt wirklich nur, ich würde gerne mal deine... deine Brust anfassen, weil die so, die sieht so aus, als würde die <lacht> 120 Kilo noch drücken oder so. Das Letztens
1: hat mal irgendjemand die sagt, wenn Detlef kommt, kommt immer erst die Brust. Ja, ne? Ja, also klar, die kommt erst durch die Tür erst die Brust. Äh, genau. Und du dann, dachtest du jetzt grade, und dann auch beim, nee, nee, ich dachte beim Training tatsächlich. Es nee, ja, kommt nee. nicht. Ich bin in der Tat bin ich wirklich sehr faul. Ich bin wirklich faul, also ich mache wirklich nur dreimal 15 Minuten Bodyweight Fitness, also nur mit dem, mit dem Körper in der Woche und zweimal in der Woche unterrichte ich eine Stunde bei mir in einer Tanzschule, Tanzunterricht und dann, und das liebe ich sehr, gehe ich zweimal in der Woche zum Yoga eine Stunde. Ah, Gestern ja, gerade oh, mit meiner Frau. Du, das musste ich jetzt
0: auch mal machen. Gehst du auch, warst du mal schon mal beim Yoga? Das muss ich jetzt machen. Naja, gut, das nur nebenbei. Also von wem
1: willst du gut dastehen, von deiner Frau? Ja. ja, und ich weiß ja nicht warum, weil wir sind eigentlich nicht nur ein Liebespaar, sondern auch beste Freunde. Mhm. Äh, vor der möchte ich gerne gut dastehen. Jetzt kommt deine Frage, pass auf. Ach so. Oh. Ja, klar. Wann hast du das letzte Mal Schadenfreude empfunden? Oh. Oh, scheiße.
0: Ah. Oh, oh das, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen. Aber ich glaube, ich glaube und ich befürchte fast, es
1: ist noch nicht so lange her. Ah. Oh. Ich gieße mir in der Zeit mal ein bisschen was an, gehst ein mal, von diesem sprudeligen Wasser. Ja,
0: oh, schön. Äh, Schadenfreude. Also Schadenfreude, oh, weiß ich ja nicht. Boah Mann, das sind aber auch Fragen. kannst du das, jetzt, hältst du das jetzt so ad hoc irgendwie, könntest du das aus dem Handgelenk schütteln? Schadenfreude? Ja, leider Wirklich? könnte ich das oh, in der Scheiße, Tat aus dem ey.
1: Handgelenk schütteln, werde aber meine Story nicht erzählen, ähm, weil die ist ein bisschen dumm geendet dann und das ist gar nicht lange her. Wo ich so ein bisschen Schadenfreude hatte, was aber blöd war. Weil ich eigentlich ehrlich, also viele werden es nicht denken, aber ich sage das mal so und glaubt mir das, ich bin eigentlich weit entfernt von Zynismus, von Ironie, von Schadenfreude, von anderen Leuten nicht das Beste wünschen, sondern im Gegenteil. Also ja. ich bin da wirklich so, dass ich eigentlich für jeden das Beste mir wünsche und dass ich auch versuche, ich sag mal, Schwächen, Unsicherheiten oder, 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 oder Zweifel oder ähnlich bei den Leuten nicht auszulösen und auch nicht in die Sichtbarkeit zu bringen, sondern eher drüber hinwegzugehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, weiß ich. Ja. Deswegen und deswegen erinnere ich mich an mein letztes Mal Schadenfreude, weil das war nicht cool.
0: Okay, aber es war natürlich jetzt ein extremer Teaser, muss man ich sagen. Ich weiß, ne? aber
1: nichtsdestotrotz. Ja, können wir ja vielleicht nochmal in Folge 3 oder 4. Ja, da können wir ja, nochmal drauf, noch drauf zurückkommen. Vielleicht machen die das Ding nochmal so zusammen und stecken es nochmal rein, gleich als erstes, dass es normal kommt dann, weißt du? Vielleicht. Also ich muss dir ganz
0: ehrlich sagen, ich kann es jetzt nicht konkret benennen, aber ich bin schon, da bin ich anders als du, ich bin schon, also ich wünsche auch keinem was Schlechtes und ich bin auch, ich gönne auch jedem alles und ich bin kein Neider, aber ich, wenn ich merke, es gibt Menschen, wenn die scheiße sind zu anderen Menschen, wenn die respektlos sind, wenn die Leute von oben herab, äh, was? Weil ich Scheiße gesagt habe? Nein. Achso, da bin ich, nee,
1: weil ich wenn, unterschreibe gerade. Also, ich gerade mega.
0: Bei denen, wenn die wenn wenn die ungerecht zu Menschen sind, nicht respektvoll, wie auch immer, wenn denen dann was passiert, so mhm. oder irgendwie, also ich wünsche denen jetzt auch nichts, wenn die mhm. krank werden, also um Gottes Willen, ne, das wünsche ich keinem Menschen, auch nicht meinem schlimmsten Feind. Aber äh, wenn denen dann sowas passiert, dann denke ich schon so, ja siehst du mal, doch, also das, mhm. äh, weißt du, Karma ist a Bitch, irgendwie das hatte ich jetzt schon. Bin dann, total bei dir. Aber, aber generell, ja, deswegen... Ich glaube, neulich hatte ich, so, hatte ich so eine Situation, deswegen, das kommt mir jetzt gerade bekannt vor, aber ich kann es jetzt leider nicht benennen, aber ich denke mal drüber nach und werde es dann vielleicht auch in Folge 3 raushauen.
1: Ja, aber da bist du wahrscheinlich dann auch so einer, der, der so in den Beschützerinstinkt geht. Und dann irgendwie, wenn 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 andere irgendwie klein gemacht werden oder so, dann sich schon dahin hinstellt und sagt, Alter, äh, leg dich mal mit einem, der, der auf Augenhöhe ist, an. Also ich habe auf jeden Fall so einen starken Gerechtigkeitssinn. Das ja. kann ich nicht ertragen, wenn ich auch am Set oder
0: so Leute da mhm. äh, rum äh, schreien äh, sehe oder andere Leute tyrannisieren sehe, die vermeintlich unter ihnen stehen oder so, was es bei mir überhaupt nicht gibt. Es ist tatsächlich mhm. so eine Rangordnung. Wirklich jetzt, also ich finde so es ein, so ein, ist immer alles ein Zusammenspiel von, von jedem Gewerk. Ne? Wenn Licht nicht da wäre, könnte ich nicht meinen Job machen und so weiter. Und da gibt es aber schon auch noch so ein paar Kollegen hey und ich hatte das neulich auch wieder, aber ich dachte so, ey, also das ist wirklich unter aller Kanone. Ich tatsächlich müsste ich vielmehr auch die Fresse aufmachen. Also mm. da bin ich dann tatsächlich, an dem Tag habe ich mich zum Beispiel auch ertappt, wo ich nichts gesagt habe. Mm. wo ich Da war ich aber nur Gast ähm, und war nur drei Stunden irgendwie am Set. Aber in den drei Stunden hätte ich schon eigentlich so viel sagen müssen. Mm. Aber ich dachte, wenn hier keiner was von den ganzen Leuten irgendwie sagt, die jetzt hier mm. schon die ganze Weiß Zeit, äh, genau, da dachte meinst. ich dann, okay, vielleicht ist das jetzt auch nicht mein Job. Aber er hat mich trotzdem geärgert, weil ich dachte, mm. ich hätte trotzdem was sagen
1: müssen. So. Anyway, aber Gut, ähm, das war's schon. So, weißt du was? Ja. Ähm, du warst schon mal beim Yoga, ja? Ich war ein, zweimal beim Yoga, ja. Wir können ja mal zusammen zum Yoga gehen. Oh.
0: Ohne Quatsch! Nee, wirklich, das ist tatsächlich, das ist der Traum meiner schlaflosen Nächte.
1: Gehen wir, wir beide mal zum gehen wir zum Hot Yoga? Nein. -Yoga. Alter, wir Schwitzis zum Hot Yoga, was ist mit dir? Schlimm, ne? Das ist so, da müssen die ein Waschbecken, müssen müssen die eine Wanne um uns drum rumpacken, dass die anderen nicht wegschwimmen. Machen wir. Also, wir. also auch ganz kurz noch, erste
0: Aufnahmeprüfung bei mir im Musical. Die haben mir gesagt, äh, es geht uns ums Tanzen und wir sollen alle äh, doch unsere Socken ausziehen und so. Und, äh, <lacht> Und ich so, ey, ich schwitze aber ziemlich und so, ne, auch an den Füßen und so. Und dann sagten, die, ja, ja, aber das ist ja ein Tanzboden. Das ist ja gut, wenn da ein bisschen, da hat man ein bisschen Grip. Und ich so, ja, wir wissen nicht, bei mir ist das kein Grip, das ist ein See. So, ja, ja, no, no, you have to, no, no, please take your socks off und so. Und ich, alles klar. ja, naja, und dann sind wir da achtmal im Kreis gelaufen. Da habe ich schon irgendwie natürlich gepumpt wie ein Mic-Helfer. und dann auf dem Rücken liegen und ich lag direkt vor dem Jurytisch, Lag ich vorne auf dem Rücken, Füße nach oben. Und die gucken mich nur so an, wie von den Füßen unten der Schweiß so Richtung Gesicht tropft. Und dann der eine, der eine Gesangslehrer meinte dann auch wirklich nur so, oh, I see what you mean. Weißt du? Und ich so, ja, habe ich ja gesagt so, ne? Oh Gott, das war so peinlich. Naja, wie sind wir dann? Ach Yoga, ja. Wenn wir bei Hot Yoga, wäre natürlich totaler Quatsch. Ja, aber wobei, es, wir, wir machen das wahrscheinlich dann richtig, weil
1: wir schwitzen ja dann wie Schweine und das soll man ja und wahrscheinlich auch. Und alle gucken oder? uns dann an und denken, sind die gut? Oh, die sind, sind so gut. Die, die, die geben, wissen, die geben alles. Geht. Ja. Oh. Ja. Nee, aber wie gesagt, können wir mal machen, weil es ist gar nicht so schwierig und man hat man hat manchmal als Mann so ein bisschen sowas zumindest bei mir so seine Befindlichkeiten dann da alleine hinzugehen, weil da sind dann irgendwie lauter Frauen und dann denken die, ich habe dann manchmal so in meinem Kopf diesen Film, dass die Frauen ja. alle denken, Bist die Männer gehen da so. genau, die ja. Männer gehen da nur hin, weil logischerweise mache ich heute noch, gest gestern war ich ja auch beim Yoga, ich gehe immer in die letzte Reihe. Ja. So, jetzt hast du da aber so so, so Yoga haltung wie zum Beispiel den herabschauenden Hund, Hund. Mhm. kennst du ja. ja, kennst ja. ja. So wenn da eine Frau dir was Böses will, dann denken die alle, der geht doch deswegen nur in die letzte Reihe, damit er den Frauen beim herabschauenden Hund auf den Arsch gucken kann.
0: Außer der herabschauende Hund geht natürlich in, also wenn der herabschauende Hund geht doch eigentlich dann in Richtung Wand, wenn du als Letzter bist in der Reihe. Der nee, also wenn
1: jetzt sozusagen da vorne ist, so ja. gerade, du guckst nach gerade ja, ja. und jetzt hast du Zehn oder acht Reihen nach hinten, zack, 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 zack lauter Frauen. Und ja, ja. alle müssen, du meinst den heraufschauenden Hund wahrscheinlich? Nee, ich meine also, den herabsch herabschauen. So, jetzt musst du so machen, die Beine, so. Beine nach hinten. Ja, downward so. Dog. Genau. Ja, dann bist so. du doch mit dem Kopf, guckst du doch dann tendenziell nach in die Richtig, andere Richtung. Richtig, stimmt. Mit dem Kopf, wenn du sozusagen kein Voyeur bist, ja, ach so, aber wenn du in die andere du, aber Richtung. Du, aber, aber wenn du ein Voyeur wärst, könnten die alle denken, naja, wenn wir alles so machen, dann guckt ihr doch nach oben und guckt uns alle schön von hinten irgendwie an. Das aber das würden die ja noch, würden die dann auch alle sehen. Das habe ich so noch nicht durchdacht, hast du recht. <lacht> <lacht> stimmt. In dem so, Augenblick, wo ich es gerade erzählt habe, dachte ich auch so, nee, dann würden die sich ja aufregen. Ja, da merkt man, dass du halt einfach kein erfahrener
0: Voyeur bist. Ich bin bist. kein guter das Voyeur, ja gut. da muss ich noch ja, mehr arbeiten ja in, dem Fall, in dem Fall ganz gut. Weil ich glaube, wenn du den Kopf nach oben recken würdest, würden dir, ja in dem Fall, wenn sie gerade durch ihre. Na, die gucken ja nicht durch die Beine, weil die sind ja meistens, die sind so hüftbreit, ne? Immer. Wobei, ja. da könnten die ja so ein bisschen, da könnte man so ein bisschen durchgucken ja, die und. Dann sehen die schon, nicht wenn man sehen. sie ja. anglotzt, das ja, stimmt. Das, aber also habe ich tatsächlich. Äh, nachvollziehbare Gedanke, aber habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, äh, deswegen nicht zum Yoga zu gehen, das ist bei mir eigentlich eher so einfach die Angst vor dem Schmerz der Dehnung, weil ich einfach, seitdem ich meine letzte Ballettstunde gemacht habe, äh, im ungefähr Juli 2003, <lacht> als ich kurz danach mein Diplom bekommen habe, ähm, habe ich einfach kein Ballett mehr gemacht, mich nicht mehr gedehnt, gar nichts so. Deswegen ja, aber es ist mega. Es
1: ist wirklich, ohne Quatsch, das ist wirklich mega und es ist egal, wo du dich befindest, also an welchem Leistungsstand. Ich sage ja auch immer zu meinen Leuten, wenn ich Leute coache, vergleich dich nicht mit anderen. Ja, ja. Da wirst du immer unglücklich. Ja, weil du vergleichst dich in den seltensten Fällen mit Leuten, die was schlechter können als du. Ja. Du guckst immer hin, wer kann was besser. Und dann sagst du, okay, ich bin schlechter. Vergleich aber, ist ja auch so ein Ding,
0: ne? Habe ich, ja. hab ich auch gelernt dieses Jahr. Nicht, nicht, nicht vergleichen. Ja, ich habe viel gelernt dieses Jahr. Aber äh, warte mal ja ganz kurz, das, das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, so generell sich nicht vergleichen. Ist ja gesünder, als sich permanent sich immer vergleichen. Selbst mit besseren oder wie auch immer, ist ja der Vergleich eher ungesund. Genau, meine ich ja, ja. Ja, genau. Also
1: vergleichen ist eigentlich irgendwie so, und deswegen sollte man sich, wenn du jetzt zum Yoga gehst, vergleichst du dich mit dem, wie es am Anfang der Stunde war, und dem, wie es am Ende ja. der Stunde war.
0: Ja, nee, absolut. Also ich würde das direkt äh, dir die Hand drauf geben, dass wir das machen. Vielleicht ent entweder wir schaffen es vor Folge 3 mhm. oder halt dann spätestens danach.
1: Machen wir. Mein Lieber, Na ja, wie, wie gut. wir sehen uns beim Yoga. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.
2: Na, wie war's?
1: Also, diese Woche war es wirklich, also gefühlt, viel, we also wesentlich weniger geplant und durchdacht, also wir sind so ein bisschen wie auf so einer Unterhaltungsachterbahn unterwegs gewesen. Mal sind wir oben, mal sind wir unten, mal sind wir bei ihm, mal sind wir bei mir, manchmal wussten wir gar nicht mehr, woher wir gerade kommen oder warum wir über ein Thema reden, weil wir den Anfang nicht mehr hatten, aber irgendwie war es voll spannend. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir die Art von Mensch, wie wir sind, ähm, wesentlich besser kennen von uns. Äh, wir kennen natürlich noch nicht unsere ganze Lebensgeschichte, ist ja klar, aber was für ein Gegenüber, was für ein Charakter, vielleicht auch ein bisschen welche Werte lebt der andere, da sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Es war ein bisschen ruhiger, äh, fand ich. Das hat man trotz
0: des äh, Gefühls, dass, dass wir beide, glaube ich, verspüren, dauernd quatschen zu müssen, äh, um keine stille, stillen Momente zuzulassen, was trotzdem... Äh, Schön, dass er auch mal ein bisschen, oder das heißt auch mal, dass, dass wir dazu kamen, dass er ein bisschen was man sich erzählt hat und so von seiner Kindheit. Das habe ich alles gar nicht so auf dem Schirm gehabt und ähm, hat mich tatsächlich sehr berührt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er so eine professionelle Maske auf hat und ähm, sehr bedacht darauf ist, Dinge ausgewählt nur zu sagen, sondern ich habe schon das Gefühl, dass da so ein authentischer Mensch vor mir sitzt, der auch äh, relativ durchlässig über Dinge spricht. Und auch relativ viel zulässt. so. Und ähm, das finde ich, find ich spannend.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat.
3: Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast »Die Schule brennt« mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.